0: Pamięta się te największe patologie, takie, które no, widziałeś, że gdzieś tam zmierzasz ku wcześniejszemu rozwiązaniu i te najtrudniejsze pacjentki gdzieś do końca życia są z tobą, w tobie i jakby na, na doświadczeniach ich też budujesz swoją, swoją taką wrażliwość.
1: W swoim tempie podcast sieci fitness City fit. Panie, panowie, kłania się nisko Jacek Bilczyński, podcast w swoim tempie. Dzisiaj jest ze mną bardzo wyjątkowy gość i po raz kolejny żałuję, że nie zarejestrowaliśmy naszej rozmowy, która odbyła się tuż tuż przed, kilka minut wcześniej. Ale zacznę tak trochę inaczej. Kiedy myślę o dzisiejszym bohaterze, to mam w głowie, wybacz określenie, estetyczny hedonizm. To jest taki człowiek, który zawsze jest bardzo dobrze ubrany, który ma zawsze nienaganne maniery, który jest zawsze uśmiechnięty i od którego bije pogoda ducha, nawet jeżeli jest po ciężkim dyżurze. Panie, panowie, moim gościem jest dzisiaj Wojciech Falencki, lekarz, ginekolog, położnik, fizjoterapeuta, nieumiarkowany zbieracz rzeczy pięknych i jak sam o sobie mówi, uwaga, sekundant, bo królową sali jest zawsze położna.
0: Tak, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Chociaż myślałem, że powiesz, że bardziej jestem lekarzem z Instagrama, bo to wszyscy mówią. Oj nie, oj <grym> Z tym nie. ketonizmem to poleciałeś. Ale rzeczywiście rzeczywiście lubię ładne rzeczy, lubię się otaczać ładnymi rzeczami, chociaż w pracy to, to nie jest najważniejsze w tym momencie, ale zawsze co mam dla swoich podopiecznych to dobre słowo i uśmiech, niezależnie od tego, która jest godzina, czy trzecia nad ranem, czy szesnasta czy po południu. Chociaż Muszę przestrzec, jeżeli trzeba zdyscyplinować pacjentkę i trzeba coś powiedzieć wprost, albo, albo jakby szybko podjąć decyzję, to wtedy jakby ten konkret i ta zdecydowana, to bycie zdecydowanym zawsze wychodzi na ten pierwszy plan. Także to niekoniecznie jestem wiecznie uśmiechnięty, ale rzeczywiście i nie, nie jestem cały dzień wiecznie zadowolony. Ale większość dnia jestem generalnie. Trzeba to i wyważyć. W dobrym humorze. O, tak Od
1: może tak bym powiedział. Dobrze, w dobrym humorze. Tak. E, o tym sobie wrócimy, do tego sobie na pewno wrócimy, o tym sobie porozmawiamy. Ja mam na początek takie, e, takie słowa, które chciałbym ci zacytować i które będą takim trochę wstępem do, do pytania, które chciałbym ci zadać. Wybitny człowiek, profesor Zbigniew Religa, powiedział kiedyś, Pogotowie przywiozło pacjenta, który umierał, a chirurdzy dzięki szybkim decyzjom i niesamowitym umiejętnościom dawali mu szansę na dalsze życie. To było naprawdę oszałamiające. Wtedy zakochałem się. W chirurgii. Ja dotarłem do informacji o tym, że ty wiedziałeś, że chcesz być lekarzem, kiedy miałeś mniej więcej 7 lat. A moje pytanie, co sprawiło, że Wojciech Falencki zakochał się albo chociaż odrobinę zauroczył w ginekologii i położnictwie?
0: Hmm. E, rzeczywiście miałem 7 lat, trafiłem do szpitala przy ulicy Litewskiej z pogruchotanym przed ramieniem, jechałem na rowerze i drugi raz nigdy nie wszedłem na rower, to jest inna sprawa. E, to, że zostałem ginekologiem, położnikiem jest elementem zupełnego przypadku, no proszę. E, bo ja wcale nim nie chciałem zostać, ja chciałem być ortopedą, miałem swój epizod całkiem długi z fizjoterapią, no bo stwierdziłem, że to jest bardzo, że tak powiem podobna dziedzina medycyny i którą tą fizjoterapię skończyłem, ale potem, e, potem zostałem namówiony jeszcze, ale też bardzo sam chciałem pójść na medycynę, co też się wydarzyło, e, no i ta cały czas ortopedia była gdzieś tam w mojej, w mojej głowie i odbywałem takie praktyki w szpitalu brudnowskim na oddziale ortopedii i musiałem pójść z taką pacjentką jedną na konsultację na szóste piętro, ortopedia na brudnie była na czwartym, ginekologia na szóstym. No i taka pani profesor, którą znałem już wiele lat wcześniej, że za zaprzyjaźniona z moją rodziną, tak powiedziała, Miała tak skrzyżowaną nogę jak Mrs. Robinson z tego filmu. mówi Wojteczku, ty się marnujesz na tej ortopedii, ty zostań ginekologiem. mówi pani profesor, no świat będzie się śmiał, jak ja zostanę ginekologiem, a tym bardziej położnikiem. Daj spokój, pochodź przez tydzień, wezmę cię od tej ortopedii i podejmiesz sobie decyzję za tydzień, za dwa. No i za dwa tygodnie już nie miałem wątpliwości, rzeczywiście. Bardzo mnie tam miło przyjęto. Gdzieś tam jakieś były wspólne konferencje, jeszcze jakiś był wyjazd po drodze jubiluszowy z kliniki. Ja wszędzie byłem gdzieś tam zapraszany. Dla młodego wtedy bardzo chłopaka to było też takie nobilitujące, fajne. Gdzieś pod koniec studiów poznałem profesora Wielgosia, mojego wieloletniego szefa i, 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 i szefa aktualnie z przychodni, której, której pracuję. Zacząłem chodzić na takie koło naukowe do kliniki, w której był pan profesor kierownikiem. No i tak się moja przygoda z położnictwem zaczęła, coraz bardziej odchodząc od tej ginekologii tej ginekologii onkologicznej, z którą gdzieś tam myślałem, że będę wiązał swoją przyszłość, aż do takiego no, położnika, gdzie mimo, że to jest jedna specjalizacja, to jednak to są dwie różne, dwie różne gałęzie medycyny. Mhm. Jest oczywiście położnictwo i ginekologia jako specjalizacja podstawowa, którą mam. Ale, ale jednak wykonujemy troszkę inne rzeczy.
1: Czyli można powiedzieć, że to troszeczkę ludzie, których spotkałeś na swojej drodze Nawet się nie uchwsta... troszeczkę, to absolutnie, absolutnie. To, to,
0: to, to oni mnie stworzyli, mm-hmm. a ja gdzieś tylko miałem szansę wykorzystać to, co mi dali i, i jakby wziąć to za dobrą monetę, co też zrobiłem i, i to wykorzystać, ale było w tym trochę ciężkiej pracy wszystkich i zarówno moich mistrzów, którzy zainwestowali we mnie swój czas przede wszystkim, ale też zawsze podkreślam, że ilość wątpliwości, które miałem po drodze, była naprawdę ogromna, już nawet nawet na poziomie studiów, bo, bo te egzaminy, te medycyna jest specyficzna. Po pierwsze są to długie studia, to sześcioletnie. Jasne. Poza tym jest ten staż dodatkowy si- 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 siódmego roku, można powiedzieć. Potem masz pięć lat specjalizacji i nagle nim, prawie mija 15 lat, a ty dopiero zdobywasz niezależność taką zawodową, nazwijmy to. A i tak, jak to mówi moja znajoma, Człowiek się całe życie położnictwa uczy, a i tak nie umie wszystkiego. Ja o tym... e, bo, bo to jest wszystko nieprzewidywalne. Naturalnie. I Natomiast... ja na pewno zaraz
1: do tego wrócę. E, I też tak sobie od razu pomyślałem, jak opowiadasz o tych swoich mistrzach i ludziach, których spotkałeś na swojej drodze, że mimo wszystko musieli zobaczyć w tobie jakiś pierwiastek, który jest warty tej inwestycji. Trzeba
0: byłoby się ich zapytać, ale rzeczywiście no, Głęboko... miałem, miałem bardzo... Może nie to, że, że, że gładko, bo, bo, bo wszędzie trzeba było jakby pokazać, że zasługuje się na to, co dostajesz. Jasne i tak dalej, ale y, miałem dobrą szkołę, o mm-hmm. może tak. Z dzisiejszej perspektywy, t, 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 miejscu, w którym teraz pracuję, bo tam się wszystko pozmieniało, ale to bym zostawił na potrzeby tego wywiadu, ale rzeczywiście y, mam taką satysfakcję, że rzeczywiście dobrze nas z, z tego z tego zespołu ze starękiewicza który, który już nie pracuje na Starękiewicza, y, bardzo dobrze nas nauczono jakby zawodu. Tak, dobrze bardzo ja, No, Ale dopiero, dopiero w jak zmienisz miejsce i pójdziesz w nowe, to dopiero widzisz, kurcze, no coś umiesz.
1: Jak mawiał Steve, Steve Jobs, nie można łączyć kropek patrząc w przód, zawsze można je łączyć tylko patrząc w przód. Ja zawsze patrząc też patrząc bardzo ser.
0: krytycznie patrzę na to, co robię. To nie jest tak, że nie. Zarówno w tej formie jakby na żywo, jak i tej, w re, realu, jak mm-hmm. ja to mówię, jak i tej, tej formie Instagramowej, bo jakby dużo osób kojarzy mnie przez. przez Człowieka w fartuchu, w kolorowym, uśmiechniętym, robiące sobie zdjęcie z dziećmi. No, ja wiem, jaka jest, wiem, jaka jest narracja, natomiast to ja jestem takim trochę dinozaurem, jeżeli chodzi o te media społecznościowe. Ja to robię prawie 7 lat. Mhm. I też widzę pewną zmianę trendu, do której ja no, nie jestem w stanie dzisiaj już się dopasować. dopasować. To znaczy, że jestem już stary pod kątem, jeżeli chodzi o, o życie takie mm-hmm. sieci, a TikToka nie zamierzam jakby rozwijać bardziej, ponieważ no nie kręci mnie to, co tam się kręci. No ja myślę, że e, to nadajemy no, na bardzo połudnych to jest jakby dla mnie za dużo i, i może sobie też trzeba powiedzieć, że trzeba dalej robić swoje, trzymać poziom to co, to, co robię. Natomiast pewnie wiele rzeczy dzisiaj bym zrobił inaczej, patrząc wstecz. Ale wtedy była i potrzeba chwili i ja bym zachłyśnięty też tym, tym takim światem internetowym to wszystko było dla wszystkich nowe. Gdzieś tam ilość obserwujących mówi mi i ten niebieski. Staszek. Dzięki, ale ten znaczek. To ja powiedziałem. Też mi mówi, że to, to konto niesie za sobą jakąś jakąś, jaką, jakąś społeczną, istotną misję czy, czy, czy treści. I tego się będę trzymał i tego nie zamierzam zmierzać. zmieniać. Ale no. Widzę też jakby zmianę wśród moich odbiorców, no bo moje odbiorczynie w większości mm-hmm. też są po pierwsze albo coraz starsze, albo dopiero odkrywają te konta i tak dalej i są coraz młodsze. I jak przychodzi do mnie pacjentka, pacjentka nie wiem, rocznik dwutysięczny na przykład i jest w ciąży, super, to a ja mam 30 zaraz 8 lat i jedyną rzeczą, którą ja jestem w stanie jej zaproponować, to moja profesjonalizm profesjonalizm i wiedza. Ale ja już nie będę takim doktorem, który będzie panie doktorze, pan weźmie dziecko do zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Znaczy nigdy nie odmawiam. Jeżeli ktoś chce, panie doktorze, czy zdjęcie z bobasem, bo to jest ten znak rozpoznawczy, który wyszedł zupełnie przypadkowo w mojej tak zwanej karierze. Ale to kiedyś była taka historia, jak profesor Wielgoś na jednym z obchodów powiedział, że Chce sobie pójść na patologię ciąży, żebyście nam przygotowali opór. To oczywiście wszyscy e, się spieli na, na wyżyny swoich możliwości intelektualnych, i profesor zazwyczaj robił obchody, jeżeli robił, na, no bo tak to były zastępcy, jest, są szefowie oddziałów, i tak dalej, tak dalej. Kierownik kliniki zazwyczaj spina pracę, całe, całe, całego szpitala. Ale chciał pójść na patologię ciąży. No i. E, My Zapom- nie, nie powiedzieliśmy mu, że w ostatniej sali, gdzie zazwyczaj są pacjentki z ciążami, jeszcze z patologią ciąży, jest pacjentka, są pacjentki, które są już po porodach. No i wyszło z tego tak, jak wyszło, i profesor oczywiście zrobił opłat i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy już wychodzą z tej sali. I e, pacjentka mówi: Panie doktorze, ty jeszcze, jeszcze zdjęcie z dzieckiem. No to profesor się obrócił, myślał: Panie doktorze, no, pacjentki nie rozróżniają, czy to jest ktoś doktor, czy profesor. Jasne. Nie ma to większego znaczenia. Dla pacjentek oczywiście, dla nas ma. I, no i profesor m- m- myślał, że to jest mowa o nim. Nie, 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 nie pan, ten, pan doktor Falencki. tak profesor wziął się za, y- pod bokiem i mówił, no panie doktorze, pan sobie pójdzie zrobić zdjęcie z dzieckiem. takiś z- Darli łacha ze mnie koledzy ze trzy dni chyba tak naprawdę, jak to, jak to się wydarzało i wydarzyło, także... Czyli też jest w tym jakaś pewna przypadkowość, która, Ale która za tym tak. stoi? To jest wszystkie spotkania, które są z mamami, z obserwującymi tu, czy gdzieś, nie wiem, w tak zwanym w Polsce. To nie jest tak, że, że, że ta działalność zamyka się tylko na Warszawę. Nie miałem przez te kilka lat mojej działalności jakiegoś takiego złego spotkania, że ktoś mm-hmm. powiedział: o ten Falencki to jest menda." Nie, to naprawdę... Nie miałem też jakiegoś wielkiego hejtu w internecie. To, to, to miałem prawda. wielkie szczęście. Um, ale zobacz, przyczepiłby się do gościa trzymającego noworodka, no trzeba byłoby być nienormalnym. Więc <śm-> troszkę mi jest łatwiej pod tym względem aczkolwiek troszkę zaniechałem już tego mm-hmm. um, tych zdjęć, no bo też jakby t, troszkę zmienia się profil i potrzeby, można powiedzieć. Naturalnie. Ale z drugiej strony mówię, te, te wszystkie spotkania, które miałem i mam, są bardzo, bardzo Ale minąmi. wiesz co,
1: ja nigdy nie miałem takiego poczucia, żeby to było... Zawsze, albo inaczej, zawsze miałem takie poczucie, że twoja działalność, którą śledzę od bardzo, bardzo dawna, to jest absolutnie dodatek do, czego, do tego, co, co ty robisz. Powiedziane. I bardzo dużo powiedziane. To nie jest żaden trzon, to jest absolutny dodatek i ja to zawsze też postrzegałem w takiej perspektywy takiego trochę pamiętnika, pamiętnika trochę medycznego, pamiętnika trochę osobistego, ale cały czas gdzieś z tym bagażem medycznym mocno w tle, gdzie można znaleźć bardzo fajne historie, bardzo fajne anegdoty, czasem wiedzę, ale nie przekazywaną w taki suchy sposób, tylko z takim pierwiastkiem uśmiechu i pierwiastkiem emocjonalnym. To jest coś,
0: co ja absolutnie doceniam. Tak jak powiedzieliśmy przed nagraniem, sucha wiedza jest po prostu nudna. Trzeba to... Wiedzy trzeba umieć sprzedać. Tak. Czy się to komuś podoba, czy nie. I to generalnie trzeba się umieć troszkę sprzedać w tym wszystkim, ale rozsądnie, nie za wszelką cenę i nie można pokazywać wszystkiego.
1: Tak, absolutnie. absolutnie. Uważam, że to jest też, e, jestem bardzo podobnego zdania, że robienie takiej telenowali z własnego życia nie jest dobrym pomysłem. Nie jest. Nie jest. I, o, nie jest. I, o, i, i ostatecznie, y, jak, jak ja to powtarzam, e, spokojne i czyste sumienie to jest najlepsza, najlepsza poduszka i najwygodniejsza.
0: Tak, po tym wszystkim to tak może klamrą spinając to, co się wydarzyło w Klince, z której większość z nas odeszła, no ja mogłem sobie spojrzeć w lustro z czystym sumieniem. Tak. I pod tym względem jakby jestem zadowolony.
1: Wojtku, słuchaj siebie absolutnie z wypiekami na twarzy, ale ja wiem, że ty masz trochę ograniczony czas, a ja chciałbym dotknąć jeszcze kilku wątków, więc pozwól, że postawimy tutaj tutaj małą kropkę. Słuchacie podcastu sieci fitness City CityFeeds. Wiesz co, chciałbym jeszcze wrócić i zacytować Ci jedną rzecz. Jeżeli chodzi o takie ogólne spojrzenie i biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie, ten cały bagaż doświadczeń, który masz właśnie, który wynosisz, wyniosłeś i cały czas nosisz ze swojej pracy zawodowej. Taki cytat znalazłem. Ginekologia i położnictwo to jedna z najmniej przygnębiających specjalizacji medycznych, bo jest nierozerwalnie związana z rodziną i pięknem człowieczeństwa, a nie tylko z chorobą i śmiercią. Zgodziłbyś się z taką diagnozą? I tak i nie. I tak i nie. I tak i nie,
0: bo ginekologia to czasem są trudne rzeczy. Miejsce, w którym pracuję, sąsiaduje z Instytutem Onkologii. Mm-hmm. Bardzo przygnębiające miejsce. Prawda. I ja wiele lat tam przychodziłem na staże do kliniki ginekologii onkologicznej, i tam generalnie w wielu przypadkach to życie się gdzieś kończy. A z drugiej strony masz ten trzon położniczy, gdzie tak naprawdę masz piękne różowe bobasy, które się rodzą, nowe życie uśmiech mamy, płacz taty, krzyk dziecka i tak dalej, tak dalej. Mogę wymieniać w nieskończoność. Mm-hmm. Ale to też jest tylko jedna strona położnictwa. Gdyby było wszystko tak pięknie i ładnie, nie byłoby patologii ciąży i tego, co ja robię też. Mm, także czasem
1: każda moneta ma dwie strony. Te
0: ciąże i te pacjentki, dzieci tych pacjentek jeszcze, które są na tej pępowinie, mówiąc bardzo kolokwialnie, bardzo niemedycznie w brzuchu, mm-hmm. e, no sprawiają nam dużo problemów i jakby o, o, o nich się myśli. Są dwie grupy pacjentek, które zawsze zapadają ci w pamięć. Słuchamy. Pierwsze to są twoje znajomy, które prowadziłeś w ciąży. Mm-hmm. To jest jasna sprawa. I takich dzieciaków, które, których ja spędzam kolejne wakacje, a jakby przychodził przez moje ręce jest troszkę już. A z drugiej strony pamięta się te największe patologie. Takie, które no, widziałeś, że gdzieś tam zmierzasz ku wcześniejszemu rozwiązaniu i te najtrudniejsze pacjentki gdzieś do końca życia są z tobą, w tobie i jakby na, na doświadczeniach ich też budujesz swoją, y, swoją taką wrażliwość i tak dalej, i tak dalej. Także no mam absolutnie takie brzemię, od którego nie da się uwolnić. Myślę, że ono dostaje... no, my, my Myślimy o swoich pacjentkach, mm-hmm. to ja na pewno. Ostatnio zadzwoniła do mnie pacjentka o 2.41, że właśnie idzie do mnie do szpitala. Jako, że ja odbieram każdy telefon na dyżurze, więc odbierałem również i ten. No dobrze, to przygotuje pani miejsce, już wszystko było. No wiadomo, że nie spałem, tylko czekałem na nią i pięknie urodziła pacjentka zaraz. Natomiast są też takie historie, że (śmiech) że nie wiem, panie doktorze, mam ciśnienie takie, a takie, to jeszcze wezmę tabletkę i i, i spróbuję poczekać. Nie, 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 proszę natychmiast jechać do szpitala, więc jakby ten telefon służy przede wszystkim takiemu komfortowi dla pacjentki, ale też ja troszkę nad tym mam kontrolę. Kiedy byłem na takim stypendium w Chinach przez parę tygodni, to tylko prosiłem, żeby pacjentka dodała też 6-7 godzin, to wtedy w tym oknie typu 14 mojego mm-hmm. czasu, to wtedy możemy sobie pogadać. W razie, Czyli to taki co? zawór bezpieczeństwa zawsze. Zawsze. Działający w dwie strony. Wolę tak, niż żeby pacjentka coś przeczytała w internecie nieodpowiedzialnego.
1: No właśnie to jest jedno z pytań, ale pozwól, że jeszcze zadam ci jedno takie pytanie, które jest też związane z tą profesją, uh-huh. którą wykonujesz, ale na pewno wrócę do, tego, do tych mediów uh-huh. społecznościowych i tego, co gdzieś tam można znaleźć. Po drugie, do zawodu lekarza to jest... Taka ciąga spinaczka, tak? Od momentu, kiedy stawiasz pierwsze kroki na uczelni, do momentu. Ciernista droga. Ciernista droga, kiedy, kiedy musisz um, odwiesić stetoskop na ten
0: przysłowiowy, na ten przysłowiowy kołek. Nie wiem, inni nie mają stetoskopu, bo głupio wyglądają. E, ale na e, trzecim e. roku, żeby nie było, wszyscy chodziliśmy o nocy. Każdy marzył o stetoskopie. Łącznie za mną. do dzisiaj gdzieś. Znaczy, gdzieś go mam, ale jeszcze muszę go namierzyć. Dobrze, niech za, niech za tym będzie biały kitel na, 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 na przysłowiowy
1: kołek. I e, już o tym wspominaj, że to nie zawsze jest kolorowe, mówisz, że to jest ciernista droga. Co do tej pory, według ciebie, e, swojego doświadczenia w tej drodze było najtrudniejsze i czy miałeś takie momenty, kiedy chciałeś się podać kiedy mówiłeś, to nie dla mnie, e, stop, nie dam rady?
0: Na każdym etapie było coś trudnego. Mm-hmm. Jak jakiś był przedmiot typu kobyła, który miał, po nie, no, koszmarne były i te pytania i ci prowadzący byli tacy wymagający i tak dalej, i tak dalej, no to y, y, no to wtedy. Pierwszy, pierwszy kryzys przychodzi drugi, trzeci rok. Ja jeszcze miałem o tyle nie to, że trudniej, ale trochę inaczej, już byłem po jednych studiach, już miałem jakieś tam doświadczenie. moi koledzy zdobywali już jakieś tam kolejne sukcesy, a ja wróciłem do szkoły. W sensie po fizjoterapii pięciu latach wróciłem znowu na sześć lat na medycynę mm-hmm. do ławki Czyli szkolnej. zacząłeś jakby od początku. I pierwsze trzy lata, okej, okay, anatomia przyszła jakby zupełnie sprawnie, bo ja jakby i pisałem pracę licencjacką, magisterską w Zakładzie Anatomii Prawidłowej tutaj niedaleko. Więc jakby anatomia nie sprawiała mi żadnego problemu, ale ta histologia, cytofizja, to były jakieś kosmiczne rzeczy, do dzisiaj uważam, jak ja się tego nauczyłem w ogóle. Potem mikrobiologia, gdzieś siedzisz kolejne trzy lata w ławce, nie widząc w ogóle pacjenta. I już dla mnie to było trudne, więc jakby, no ale miesiące mijają, więc jakby w pewnym momencie dostajesz swoje upragnione, że idziesz w końcu do szpitala na zajęcia. Potem... Jak się zaczęły przedmioty kliniczne, to troszkę ja odetchnąłem, no bo ja bardzo lubiłem zawsze kontakt z pacjentami, lubiłem te zajęcia i jakby nie miałem z tym żadnego problemu, więc potem odetchnąłem. Ale jak myślałem, że odetchnąłem, to potem była taki przedmiot z dermatologia, która gdzieś pod jakąś lupą ktoś mi mówi, że to jest grudka, to wypryska, to jeszcze jakaś egzamin, nie no koszmar, bo dla mnie wszystko to samo mm-hmm. było. <głos> Więc nie wspominam tego egzaminu <głos> najlepiej na świecie. <głos>
1: ale ja myślę, że to jest absolutnie fantastyczny głos dla młodych ludzi, którzy są właśnie na tym etapie. Żeby i... się nie
0: przejmowali, żeby tylko się nauczyli o, tego. O, to, jest, to jest fantastyczne. A ja miałem zawsze taki... E... Ja generalnie mam przyzwoitą pamięć. E... Nauczenie się czegokolwiek na blachę to jest po prostu tylko troszkę czasu więcej jakby do ogarnięcia. Na drugim roku był taki przedmiot, nazywała się immunologia kliniczna. Podręczkiem jakieś tam 300 czy 400 stron. Nie rozumiałem z tego nic. W związku z powyższym, trzy tygodnie wziąłem się, nauczyłem podręcznika na pamięć, dostałem 4,5, była to chyba druga czy trzecia, najlepsza nota na, na roku, więc jakby nauczyłem się książki na pamięć. I jakby do dzisiaj coś tam pamiętam Jakie wokacje? E, tak, coś tam, <śmiech> Litwojczyzna moja, ale e, tak samo robiłem z histologią i do dzisiaj mam, do dzisiaj, to była taka indoktrynacja tą wiedzą, e, że, m, że do dzisiaj pamiętam, co jest w tych tabelkach na przykład. Do dzisiaj pamiętam układ tej, tej książki, mm-hmm. no bo to Człowiek się uczy nie to, że dwie godziny się pouczysz i wszystko umiesz. Uczysz się trzy tygodnie, po pięć, sześć godzin dziennie i może się tego nauczysz. Może. A potem zapytałem się jednego z profesorów, zresztą dzisiaj mojego dobrego znajomego. Panie profesorze, po co to wszystko? Już już bym na specjalizacji, już byłem tam trzeci rok specjalizacji, jakieś tam badania wspólnie robiliśmy. Mówię, po to, że zapamiętasz z tego wszystkiego 30%, jak będziesz dorosłym doktorem i te 30% ci się z tego przyda. Przekonał mnie tym. Ma to sens. Tak, ma to sens. Dobrze. Ale powiem ci jeszcze więcej, mhm. jakby ku przestrodze dla młodszych kolegów. Mogłem się wtedy starać bardziej. Ta te, 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 te fizjologia na przykład człowieka, naprawdę flaki z olejem. Do dzisiaj uważam, że można byłoby się tego nauczyć lepiej, żeby dzisiaj być też lepszym doktorem. Niektóre takie procesy rozumieć lepiej, a nie na przykład sięgać do książki. Ale to wiem dopiero teraz, Okej. Okay
1: to tutaj właśnie ja bym się z tobą nie zgodził, bo akurat w moim przypadku fizjologia była absolutnym konikiem, który kochałem e, ponad, ży- ponad życie i, i uważam, że taka znajomość fizjologii to taka... Nie, chcę nie no mieć... podstawa. Nawet, Absolutnie, nawet bo bardzo bardziej na dosyć... anatomia. Oczywiście, później e, cała patofizjologia, no w końcu to no wynika tak, z fizjologii i, i to pozwala naprawdę bardzo dobrze odnaleźć się w bardzo wielu kwestiach, w bardzo wielu przedmiotach, również później... E...
0: Zgadzam się z tobą. <laughs> Całą, z całej rozciągłości. E, dobrze,
1: ale jesteś, jesteś lekarzem, jesteś e, odnosisz sukcesy, mm, no i tak, jak każdy lekarz, ma swoje tak czasem Aha. lepsze, czasem gorsze dni, ale ma też ten swój kamień, który trzeba płać pod górę. Czasem on jest naprawdę bardzo ciężki. Pracujesz bardzo dużo. Co jest twoim takim przeciwciężarem, który pozwala ci w tym funkcjonować? I uwaga, dlaczego jest to aktywność fizyczna? Golf, fortepian i Frank Sinatra. Hmm. Możesz wszystko zementować.
0: Nie, ale wiesz co, ja generalnie jestem człowiekiem, który nie narzeka. No bo ja też wyszedłem z takiego miejsca, że jak jest praca, to jest dobrze. Tak. Jak nie byłoby pracy, to byłoby źle. Narzeka, że masz tam 20 pacjentek przyjść, ciesz się, masz pracę, możesz się czegoś nauczyć. Więc jakby u mnie się nigdy nie. Znaczy ja nie, nie, nie znoszę narzekania. I jakby nie. Nie polskie. Nie, nie, nie. nie. Po prostu dla mnie szklanka jest zawsze do połowy pełna, nigdy do połowy pusta. Yy, I to wynika też z tego, jak. Ty że ją dłużej jestem. podobno. Mam nadzieję. Yy, <laughs> I jakby to chyba z tego wynika też, jakim ja człowiekiem jestem, ale rzeczywiście ja rzadko chodzę smutny albo taki zamyślony. Bywam zmęczony, jak każdy jak oczywiście. każdy, absolutnie. I, i, potrzebuję, I potrzebuję chwili wolnego, więc co mnie napędza do kolejnego tygodnia, to wolny weekend. Aktualnie mam na tyle już jakąś tak zwaną moc sprawczą, że mogę powiedzieć, że w weekendy nie pracuję, chociaż jak powiedziałem przed programem, nie zawsze mi się to udaje. Ale rzeczywiście teraz mam trzy weekendy z, z rzędu, mam wyjazdowe, wolne. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, więc już mnie to nakręca, po jakby, że będę bardziej mm-hmm. zadowolony. się spotkam ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi i tak dalej, i tak dalej, będzie super. Eee, wyjazd, znaczy tak, golf to bym powiedział, że to jest coś, co bardzo długo i bardzo dużo mi dało. Mm-hmm. Bo ja jako bardzo młody człowiek trafiłem do tego świata, nienawidzę tego słowa, elitarnego, które z elitą nie ma nic wspólnego. A ja o taką pewną ciekawostkę, ale tak, zaraz, ci, zaraz, e, zaraz o ale tym powiem. Da, bardzo dużo mi dało, bo ja trafiłem tam do tego tak zwanego towarzystwa, będąc bardzo małym chłopakiem, miałem 14-15 lat e, i z miejsca trafiłem na głęboką wodę. Moi znajomi byli znacznie starsi ode mnie. Nawet starsi, ode, nawet starsi niż ja dzisiaj jestem. E, więc dzisiaj tacy moi znajomi z golfa mają lat 60-70, a ja mam dalej 30 tam 7-8. Mm-hmm a wtedy byłem bardzo małym chłopakiem, ale oni wprowadzili mnie w ten świat, jak trzeba, co można pogadać, czego nie. Brali mnie na jakieś wyjazdy, mogłem się nauczyć wiele od nich, podpatrując nawet wiele rzeczy, ale też miałem przyjemność poznania wielu bardzo interesujących osób, więc jestem im za to bardzo wdzięczny. A Dzisiaj ten golf jest ograniczony do minimum, bo ja sobie jakby raz w roku jeżdżę na taki wyjazd golfowy, albo gram, albo nie gram. Raz Aczkolwiek w roku. tak, a mhm. aczkolwiek to, co y, dzisiaj mi daje golf, to to, że p- prowadzę wszystkie ciąże moich przyjaciół, znajomych z golfa dziś. <śmiech> Więc jak się poznaliśmy te 20 lat temu, a potem ktoś szuka lekarza do prowadzenia ciąży albo do profilaktyki, no to wiadomo, że zawodnij do Falenckiego. To jest bardzo miłe. Więc tych dzieciaków golfowych mam już pod opieką trochę, a, a to... nawet na jednym byłem, na takim wyjeździe zagranicznym, byłem z dwoma, które przeszły przez moje ręce dosłownie. Okay. Więc to, to było ultra miłe. To, Jasne. to jest fantastyczne. A to ja mam
1: taką bardzo dużą ciekawostkę, bo mhm. ja troszeczkę e, poszukałem, bo ja z golfem nie jestem zaprzyjaźniony w, tak, w taki sposób, prawdopodobnie jak ty, nie miałem nigdy okazji, chociaż e, posiadam jakiś zestaw, e, jest jakiś zestawki w domu, ale nigdy nie miałem okazji ich, ich wypróbować. Mhm. On jest bardziej darowany. Mhm. Posłuchaj, w czasie jednej rundy przeciętny golfista, uwaga noszący samodzielnie swoją torbę golfową spala do 2,5 tysiąca kilokalorii. Uh-huh. To jest d- d- dwa razy więcej niż ja spalam na siłowni w ciągu uh-huh. całego tygodnia. I dostaje
0: Można... 78 zawałów, uderzając tą ale poczekaj. kijem
1: w piłeczkę. Nie, bo, bo jakby to się, to się bardzo często kojarzy, ten golf, z takim e, no, czymś bardzo statycznym. i
0: e, z takim... A jak wygląda Rory McIrloy albo Tiger Woods? To ja bym chciał być takim gościem. Czekaj, ale,
1: ale poczekaj, bo tutaj się, ja, mnie się to bardzo szybko wyjaśniło, no. skąd się to bierze. Przejście przez wszystkie dołki na polu zajmuje zwykle od 4 do 6 godzin.
0: No, jak 6 godzin grasz, to się, to, to się wleczesz. Tak, dobrze. 4, 5 no. I oznacza
1: przez około 6 do 8 km Zgadza wraz się. z ważącą kilkanaście kilogramów torbą e, z kijami, zakładając oczywiście, że ją, że ją niesiemy. Także, jeżeli ktoś, to taka moja rada, jeżeli chce, e, szuka sposobu na wydatek energetyczny, to wo, golf może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem. Zgadza
0: się, ale jeszcze jest wartość, znaczy, jest jakby. Szkoda emocjonalna, ponieważ niech zawsze to tak wygląda jak w PGA Tour, mm-hmm. że ta piłeczka tak ładnie leci i w ogóle potem loduje tam, ale, gdzie chcemy. Ale Piłka to... nigdy, nigdy nie leci tam, gdzie my chcemy i nigdy nie ma takiej trajektorii, jakbyśmy chcieli osiągnąć. Ale to jest, ale, się. ale myślę, że jest absolutnie zarezerwowane dla każdej dyscypliny sportowej, no. że
1: ona pięknie wygląda, kiedy obserwuje się tych sportów. Tych wydaje się ten
0: sport taki łatwy. Z
1: najwyższej półki tak, a później okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. Nie jest, jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. E, Wojtku, Czego nauczyło cię bycie lekarzem? To jest takie pytanie rzadko. Cierpliwości. Cierpliwości.
0: Dużej, bardzo. A położnik straci cierpliwość i robi cięcie cesarskie, bo czasem też tak jest. Ale rzeczywiście cierpliwości takiej... Ja generalnie łatwo wybucham. Mam krótki mm-hmm. ląd, mm-hmm. ale bardzo szybko jakby ja wybuchnę i potem I jest wszystko w porządku. Praca moja wiąże się z ogromnym ładunkiem energetycznym, takim emocjonalnym. No ogromnym, ogromnym kredytem zaufania również, i, prawda? Tak. I gdzieś, tam, I gdzieś tam czasami te emocje puszczają nam, ale to nie tylko mi, to, to wszystkim. Natomiast generalnie cierpliwość to jest to, co, to czego się nauczyłem. Mm-hmm. To jest ta dobra cecha, ale też jest zła cecha, w którą jak już jak rozmawiamy, to to, że ja mm, e, czasem przedstawiam wiele rzeczy, może niewiele, ale część rzeczy w sposób autorytatywny. Mm-hmm. No bo e, to ja chcę dla pacjentki jak najlepiej, a pacjentka czasami myślisz, że ja chcę dla niej jak najgorzej. No I wtedy tracę tą swoją cierpliwość. No bo mówię, przedstawiam wszystko w sposób taki, ehm, przykład z izby przyjęć. Daję lek pacjentce na pewną chorobę. I pojawia się od razu kontra pytanie: A czy to jest bezpiecznie dla dzidziusia? Mówię, mm. Kurczę, mówię, kurczę, no pani przyszła tu w jakimś celu konkretnym. Wiadomo jest... Że no, ta słynna zasada przede wszystkim nie szkodzić. To nie jest tak, tak? To nie jest tak, że ja chcę Pani zaszkodzić. Więc czasem pojawia się kontra. No to po co pani tu przyszła? Przecież ja chcę dla Pani najlepiej. Czasem się dekompensuje, ale coraz częściej się nie dekompensuje, tylko powiem tak, to jest bezpieczne dla Didziusia, oczywiście. Ale. No to są takie blaski. Jasne, ale to
1: jest, to jest właśnie też bardzo ciekawy wątek i on trochę mi się wiąże z tym, o czym wcześniej powiedziałeś, bo gdzieś tam wspominałeś o mediach społecznościowych uh-huh. i o tej dobrej i o tej gorszej uh-huh. stronie, albo tej stronie, na którą, za którą czasem ludziom w naszym wieku trudno nadążyć, uh-huh. jakkolwiek to brzmi. I ja mam takie poczucie, że od kilku lat rzeczywiście jesteśmy takimi świadkami wywracania utartych schematów, m.in. pozyskiwania informacji. Uh-huh. Teraz sięga się do, korzysta się z internetu właściwie do to jest takie pierwsze miejsce z wyboru, również jeżeli chodzi o wiedzę medyczną. No i mówię się, ta wiedza, która tam jest, ona jest bardzo różnych lotów. Czasem jest to źródło po prostu dezinformacji. Tak. Czy ty się w swojej pracy zawodowej spotykasz z takimi sytuacjami, że... Czy tego doświadczasz? Czy przychodzi na przykład pacjentka
0: i mówi Panie doktorze, ale ja znalazłam w internecie, że... To nie akurat, szczęśliwie tego nie, natomiast czasem... Rozwiewam wątpliwości, mm-hmm. jeżeli chodzi o tak zwane wierzenia ludowe. Mm-hmm. No czasem mi to pomaga, czasem nie. Czasem obrócę to w jakiś tam żart, a, a czasem odpowiadam, że na podstawie badań naukowych nie ma żadnych przesłanek. danych i przesłanek na to, że to w ogóle działa. Ale proszę próbować. Mm-hmm. E, więc szczęśliwie nie mam, nie mam czegoś takiego, aczkolwiek czasami zdarzają się pacjentki, które coś przeczytają i to jest nawet dobre to, co przeczytają, mhm. ale zupełnie źle to interpretują. Jasne. Więc yy, to jest takie odwracanie trochę kota ogonem i musisz się tłumaczyć z rzeczy absolutnie jakby podstawowych i wytłumaczyć, że pacjentka jest w błędzie. Mhm. Że, owszem, przeczytała dobrą rzecz, ale źle to zinterpretowała. czasem to jest bardzo trudne. Ale to
1: pocieszające, że, że nie spotykasz się tak na gminie z, taką, z takimi ludźmi, którzy są skażeni taką internetową
0: konfabulacją, bo wiesz... Yy... Ja mam do czynienia z pacjentami młodymi, z pacjentkami. No te siedem ostatnich lat jednak mam nadzieję, że coś dobrego udało mi się stworzyć w tym internecie, więc jak wpiszesz ginekologia, położnictwo, Warszawa, jeszcze gdzieś tam rodzenie, czy szpital południowy, teraz ten mój nowy, no to gdzieś tam to moje nazwisko pewnie ci gdzieś na którejś tam stronie szybko wyskoczy. Ja
1: myślę, że nie musimy aż tak szczegółowo wpisywać, żeby wyskoczyło.
0: Więc jakby mam nadzieję, że Pacjentka raczej pójdzie w ten profil, który gdzieś tam budzi jej zaufanie i ja wtedy mam troszkę łatwiejszą robotę. Mhm. Zresztą teraz mój serdeczny przyjaciel wydał tę książkę o ciąży, więc mam nadzieję, że czasami odsyłam, a to zobaczy pani w książce na przykład, tak. albo doktor Lipa. Dr Lipa zgadza się, albo ja coś tam produkuje się, tak, 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 to już doktor Lipa napisał to w swojej książce, także to jest bardzo miłe. Ale
1: to to w takim razie spróbujmy chociaż odrobinę skorzystać z z tej twojej wiedzy o takich standardach ciążowych, standardach okoporodowych, ale z takiej perspektywy trochę ruchu, trochę aktywności, może trochę fizjoterapii, no bo ten pierwiastek w tobie jest jest absolutnie żywy, bo w świadomości niektórych osób ciąża to jest taki stan. Pacjentka ma leżeć. Pacjentka ma absolutnie leżeć, pachnieć, jeść i, i, i przykryć się najlepiej szklanym koszem na 40 tygodni. Tak,
0: i to jest prosta droga do tego, żeby mieć zakrzepicę. Okay. Czyli bardzo głębokie, złe powikłanie w ciąży i w połogu. Zdrowa Ciąża to nie jest choroba. Może od tego trzeba zacząć. Myślę, że Ciąża tak. Ciąża to jest stan, który generalnie jest fizjologią i jeżeli nie ma przesłanek do tego, że należy na siebie bardziej uważać, ale nie leżeć, to pacjentka może robić, wykonywać wszystko, co sobie jakby wymarzy. I właściwie tym
1: moglibyśmy prawie zamknąć te rozmowy. tym moglibyśmy zamknąć.
0: Oczywiście są standardy, moje ulubione kanadyjskie, jeżeli chodzi o o ruch w ciąży. 140-150 minut tygodniowego wysiłku fizycznego, jak najbardziej zbilansowanego, zmniejsza ryzyko i preeklampsii, i cukrzycy ciężarnych, i wielu innych chorób, a na dodatek poprawia samopoczucie przyszłej mamy i bardzo dobre, dobrze wpływa jakby na sam przebieg porodu, bo mm-hmm. są badania, że pacjentki, które ćwiczyły w czasie ciąży, lepiej znoszą poród, drogę natury lub nawet przez święcie cesarskie, bo te mięśnie są lepiej wyćwiczone tak. niż pacjentki pacjentek, które tego nie zażywały. Tak i, I to też
1: pomaga w powrocie później do, o, takiego, do takiej sprawności, nie chcę mówić sprawności, no ale, ale poniekąd tak moglibyśmy to nazwać, czyli...
0: Ta przyszła mama musi się zająć tym bobasem. Czym w związku prędzej? z powyższym, tak. W związku z powyższym, no musi mieć siłę i energię. Więc jeżeli będzie leżała przez 40 tygodni, to nic dobrego nie osiągnie. Czyli, czyli możemy założyć i powiedzieć, że
1: sport i aktywność fizyczna jest jak najbardziej wskazana.
0: Zdecydowanie polecamy każdej pacjence, o ile nie ma przeciwwskazań mm-hmm. do takiej dużej aktywności fizycznej, niż nawet przeciętnej. Natomiast ja przez ostatnie 7 lat, jak jestem lekarzem, Nigdy nie powiedziałem, pani ma leżeć. To najwyżej oszczędzający tryb życia, owszem, ale to nie znaczy, że pacjentka ma nie ruszać się, leżeć w fotelu i tylko, nie wiem, pić herbatki. No bo to, to, to jest droga do nieko- Naturalnie. No ale są też
1: takie kobiety, które są skażone, tą, skażone tym, tym sportem i tą aktywnością, właściwie można powiedzieć, od, od kolebki, od urodzenia tak. i nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez ruchu, bez sportu, na takim wysokim poziomie również w czasie ciąży. Czy jest tu jakiś taki
0: sufit, jakiś taki pułap. Niekoniecznie... Tak, zdrowy jest... rozsądek, chociaż ostatnio... Kolega mi przesłał zdjęcie, jak pacjentka no, w zaawansowanej ciąży wykonuje jakieś ćwiczenia, podrzuty crossfitowe ze sztangą mm-hmm. i tak dalej. Ja tego nawet nie zrobił, a co dopiero, ale widać, że ta kobieta była ekstremalnie wytrenowana. Pytanie, jak to wpłynie na, na ciążę, ale tak jak w życiu, każde ekstremum jest niekoniecznie. Niekoniecznie
1: korzystne. Niekoniecznie pożądane. Okej. No i zakładam prawdopodobnie, że wszelkiego rodzaju takie dyscypliny, które mają charakter takich sportów trochę ekstremalnych, gdzie istnieje bardzo duże ryzyko urazu. Nawet jakbyś nie
0: był w ciąży, to To jest to duże ryzyko urazu, więc jakby...
1: Ale ty często wplatasz e, różnego rodzaju historii, między innymi w swoich mediach społecznościowych. O tych historiach mówisz, czy masz teraz w głowie, albo czy jesteś w stanie sobie przypomnieć jakiś, jakiś zaskakujący pomysł na przykład na aktywność fizyczną. E, o który zapytała cię kobieta w zaawansowanej ciąży? Jeżeli to oczywiście nie narusza tajemnicy lekarskiej. I... Nie
0: narusza, myślę, że ta pacjentka ty... uśmiechnęła się, bo wiadomo, jak Pacjentka zapytała się mnie, czy może tańczyć na rurze sportowo, bo wykonywała mm-hmm. taki sport, więc to nie ma... Nie ma takiej jednej aktywności, która by sprzykuła moją uwagę taką poza taką codzienną, ale to ten, te, takie sportowe tańczenie na różę, bo miała jakąś taką grupę grupkę swoich koleżanek, nazwijmy to, mm-hmm. gdzie ten pole dance uprawiała e, i, i nawet w zaawansowanej ciąży wykonywała coś takiego. I wykonywała. I potem pokazywała filmiki z tego, a to była już dojrzała mama kolejnego bobasa. Mm-hmm. To była chyba trzecia albo czwarta ciąża, już nie pamiętam teraz. Więc e, pacjentka wtedy miała 40 kilka lat i robiła to jako hobby, w sensie na, na, na takich sportowych eventach, i tak dalej, i tak dalej. no super było, no. także czyli, jakby I urodziła w ogóle bez problemu. Czyli to też pokazuje e,
1: trochę skalę tego, że rzeczywiście można bardzo, e, bardzo dużo.
0: Tak, ale my jako lekarze, jako osoby, które prowadzą ciąże, muszą e, czasami powstrzymywać pomysły naszych pacjentek i to czasem jest bardzo trudne. Okej. Wiesz co, bo ja
1: mam jeszcze taki... Chciałbym tak chociaż odrobinę spróbować skonstruować taki, taki algorytm. Być może dla osób, które nas oglądają albo słuchają, przede wszystkim ciebie oczywiście, a które jeszcze z tą ciążą na własnej skórze tego nie przepracowały. Ja mam takiego kolegę, który całkiem niedawno stał się ojcem i on mówił, że Ten okres tej ciąży, jego partnerki dzielił na trzy etapy. Pierwszy etap to było to nowe, drugi etap to było mogę wszystko i trzeci etap to było już nie mogę. Mhm. E, no i to też się trochę zmienia, czyli jakby te możliwości nasze, możliwości nasze, no nasze to niekoniecznie, bo my jesteśmy mężczyznami, mhm. ale możliwości kobiet, jeżeli chodzi o tolerowanie tego wysiłku i te, tego... Ale jak... wiesz
0: co, to jest coś takiego, to podobnie bym mhm. powiedział jakby z punktu widzenia ja trymestr, i grupa i pacjentka. Tak jak powiedziałeś, że są trzy trymestry. Pierwszy to jest jakby trymest taki, że nie róbmy tego wszystkiego na siłę, bo mm-hmm. jeżeli pacjentka wymiotuje, ma i ma te wszystkie dolegliwości pierwszego trymestru albo inne medyczne wskazania do tego, żeby tej aktywności jednak nie wykonywać, to dajmy sobie spokój, bo to, to ma być jednak przyjemność. E, rzeczywiście drugi trymestr to jest mogę wszystko i pacjentki bardzo często czują się jakby w ogóle nie były w ciąży.
1: Miesiąc miodowy.
0: Tak, no troszkę dłużej. A z kolei końcówka trzeciego trymestru to jest, doktorze, niech pan to ze mnie wyjmie.
1: Tak, zmienia się też położenie. Mm-hmm.
0: Pacjentka też jest zmęczona ciążą, bo to trwa długo. I te ostatnie tygodnie nawet u pań, które już były kilka razy w ciąży, no to, to jest jednak wydatek energetyczny dla organizmu. Szczególnie mm-hmm. na przykład też wtedy, kiedy mamy dwu... pacjentka ma już na przykład dwójkę dzieci albo jednego, jednego człowieka jakby już na zewnątrz już parę lat i decyduje się po przerwie na kolejnego potomka z partnerem. No to czasem taka ciąża może zaskoczyć i ją, i lekarze, Jasne. bo wtedy było super, a teraz zaczynają być problemy ze wszystkim. Każda ciąża jest inna, nawet najzdrowsza pacjentka w pierwszej ciąży może być bardzo chora w kolejnej ciąży i tego się czasem nie da. Jasne, to
1: też, to też od razu po tym, co powiedziałeś I, i ja myślę, że ja powinienem był dodać to trochę wcześniej, zadając ci te pierwsze pytania albo może chciałbym, żeby to wybrzmiało, że wszystko, o czym my sobie tutaj rozmawiamy, y- tego nie należy traktować jako, jako wskazanie medyczne. Nie, to nie jest, to nie jak jest porada. nie chcesz
0: porady, to idziesz do lekarza. Tak.
1: No i k- każda kobieta, która, która w ciąży jest, no, jest prowadzona przez swojego lekarza, który będzie decydował o tym, tak, co można, to. czego nie można. Natomiast y, ja też spotykam się mm, i spotykałem się wielokrotnie, no rzeczywiście ten trzeci trymestr, kiedy to położenie tego środka ciężkości się zmienia, kiedy zaczyna być coraz bardziej pod górę.
0: To też tłumaczę swoim pacjentkom, że ten środek ciężkości się zmienia, bo to jakby to wynika z mojej wiedzy fizjoterapeutycznej. no. Otóż, no więc jakby wiadomo, że może się pojawić wrakulszowa może się pojawić bóle, bóle pleców, mogą się pojawić bóle pachwin, mogą się pojawić bóle bioder i tak dalej, i tak dalej. Nawet rysuję, chociaż ja nie umiem rysować kompletnie, ale, ale akurat ten, ten schemat tych kręgów i tych krążków międzykręgowych na tyle już sobie obgarnąłem, że, że, że sobie tam piórkiem i węglem można powiedzieć, tam to rysuje tym pacjentkom, a potem doktorze, co to jest? Mówi, wygląda jakaś, jakaś pijawka. Mówi, nie, to jest kręgosłup akurat Dziwnie narysowany.
1: <laughs> Dobrze, ale wiesz co, to, to właśnie to jest bardzo, no, bardzo ciekawe, bo to ma pewną no, nić powiązania tutaj widzę, bo ja dotarłem do takiej informacji, że w Polsce ze szkół rodzenia korzysta zaledwie od 2 do 5% przyszłych matek. Jest nie jestem w stanie zweryfikować tych danych. Jest, ja, ja nie
0: znałem tych danych, ale jeżeli mówisz, że tak jest, to jest tragedia. Tak,
1: i właśnie wiem, że masz duże doświadczenie.
0: Wiesz co, ja w ogóle prowadziłem szkołę urodzenia no, przez pewien to czas. Jest taki moment wizyty między 21 a 26 tygodniem, kiedy my powinniśmy poinformować o właśnie szkole rodzenia, że pacjentka między drugim i trzecim trymestrem, że nie ma przeciwwskazań, powinna do takiej szkoły się, się zapisać. Oczywiście ja bardzo dużo swoim pacjentkom na wizytach mówię o tym, jak będzie przebiegał, czy poród, czy cięcie, czy, czy jak to mhm. tak technicznie będzie wyglądało, co się wydarzy. Natomiast nie powiem za dużo o noworodku, bo ja się po prostu na nim nie znam. Jasne. Nie umiem, znaczy umiem przewidzieć BOBASA, nie jest to jakby racket science, mhm. ale jakby to mama musi nabrać tej pewności. Ja tą pewność, pomimo tego, że akurat nie mam dzieci, ale jakby to one muszą mieć tą pewność, a nie ja, bo ja im wtedy już nie pomogę. Naturalnie. Bo one będą w domu, a ja będę u siebie. Więc to jest jedna rzecz, to szkoła rodzenia. Druga rzecz to jest położna środowiskowa, która w teorii, w praktyce to jest taka osoba, która powinna przyjść do ciebie po, po porodzie 4-6 tygodni i pomóc ci zobaczyć, co i jak sobie radzisz z tym, z tym, z tym nowo narodzonym człowiekiem. I trzecia rzecz... Powinna pacjentka wiedzieć, że jest możliwość bankowania krwi powinowej. I to są... Bo między 21 a 26 tygodniem to jest tak. Masz drugi trymest zrobiony USG, to referencyjne. Test obciążenia glukozą w zasadzie albo już będzie, albo będzie, już był, albo będzie dosłownie na dniach. I masz taką wizę troszkę o niczym. Ruchów jeszcze nie musisz czuć, bo to jest 21 tygodni. To jeszcze u pacjentki, która nie była nigdy w ciąży, to ja też zawsze mówię, że to jest jeszcze mały człowiek, więc on może się nie ruszać, albo może się za trzy dni w ogóle się nie będzie ruszał i to jest okej wszystko. Jeżeli nie ma innych dodatkowych, niepokojących objawów, to tak się wydarzy i to nie trzeba jechać na izby przyjęć. Naturalnie. I tak dalej. Więc to jest taka wizyta, która właśnie powinna mieć te trzy elementy, które powiedziałem. Więc jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości, gdzie ma jakąś szkołę rodzenia, albo gdzie ma położoną środowiskową, to najlepiej oczywiście mieć szkołę rodzenia w miejscu, w którym się będzie rodziło, chociaż wiem, że one są przepełnione, ale wybierajmy taką szkołę, jeżeli można, z uwagi na te pandemiczne odejście od obostrzeń, raczej takie szkoły live bym powiedział, natomiast jeżeli jest mądra położność środowiskowa, a mam nadzieję, że tylko takie są, no to, no to ona też ci bardzo dużo pomoże w przygotowaniu się do tego porodu, bo ona po pierwsze będzie wiedziała, że ty jesteś w ciąży i będzie urodzić dziecko, ale też więc pomoże ci na gdzieś tam drugim, trzecim trymestrze, ale też najważniejsza rola, kiedy ona przyjdzie do Ciebie dopiero po,
1: po mhm. Czyli generalnie zachęcasz, bo to jest koniecznie. 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 Okej, okay, koniecznie. to jest, stawiamy Jak najbardziej
0: kropę. tak, polecam wszystkim pacjentkom.
1: Okej, okay. To jeszcze mam jedno pytanie, które też trochę z taką, ja bym powiedział profilaktyką, ale, ale też powrotem później do, do, do formy i do pełnej sprawności. E, jest, jaka jest twoja optyka w tym temacie? Konsultacja fizjoterapeutyczna, mam na myśli taką konsultację uroginekologiczną. Tak, to w ogóle
0: hito. to w ogóle każda pacjentka, ogóle tak, każdy pacjent, bo ja, ja mam pacjentki, nie mam pacjentów, tak ale e, mam takie wrażenie, że każdy ma zaraz swojego fizjoterape- tego, e, psychoterapeutę, to tak mm-hmm. jak w Stanach Zjednoczonych, każdy ma swojego terapeutę i każdy, każda kobieta będzie miała swojego urofizjoterapeutę. Mm-hmm. E, nawet gdzieś to ostatnio... E, czytałem w kilku wypisach z innych szpitali warszawskich, jako jakby kopiuj w klejrze, zalecana wizyta u swojego fiz- urofizjoterapeuty. Nie znam ich jeszcze bardzo wielu, mhm. w sensie nie, nie polecam jednego konkretnego. Też się pytam swoich pacjentek, bo ja nie jestem omnibusem, czy są zadowolone, czy nie są zadowolone, ale po porodzie myślę, że jeżeli to jest taka świadoma ciąża, świadomy port, w ogóle wszystko teraz jest mega świadome, to jak najbardziej zalecam, tylko żeby to był człowiek z jakimiś referencjami i doświadczeniem, bo bardzo jeszcze niestety w tym świecie fizjoterapeutycznym, a też jestem magistrem fizjoterapii, więc mogę powiedzieć, um, czasami mamy do czynienia z kolegami, którzy niby się znają, ale da, dają, jak tacy trenerzy czasami, których podpatruję na siłowni, mm-hmm. Niby się znają, a tak patrzę na ten na ten ich program treningowy, Te treningowy, to, to aż mnie plecy bolą. Mm-hmm. No więc to jest taka
1: odpowiedź na pytanie. Tak, ale jeżeli mielibyśmy
0: zaufaną osobę i wiemy, że tej tak, kompetencje, to, to jest... To tak, jest... jak najbardziej. I
1: to jest też taki trochę właśnie z mojej perspektywy, bo nie ukrywam, że... I to
0: niezależnie od tego, jak się poród skończy, czy siłami na przecięcie cesarskie, mm-hmm. poród jest
1: poród. Tak, to jest, to jest tak trochę też właśnie z mojej perspektywy, bo ja nie ukrążę też tą tą działką fizjoterapeutyczną, jestem siłą rzeczywistą skażony i e, te mięśnie, te miednicy, uh-huh. i ten powrót gdzieś tam do, do takiej sprawności, do, do głowy nam, nam wkładano i, i, i e, ja tak trochę Przez swoje okno gdzieś to to postrzegam, ale najważniejsza była twoja optyka w tym temacie, ale tu się zgadzamy absolutnie, także także myślę, że że nie nie trzeba wiele dodawać. Jest jeszcze takie pytanie, które ja absolutnie muszę zadać, właściwie jest ich kilka, ale ale to jest, szykując się do tego odcinka, mam wrażenie, że mógłbym rozmawiać z tobą przez trzy albo cztery kolejne godziny, ale szykując się do tego odcinka, jedno z pytań, które absolutnie nieustannie pojawiało mi się w wyszukiwarce internetowej, co
0: z seksem w czasie ciąży, można, nie można, do kiedy można, to znowu zdrowy rozsądek musi przeważyć, bo jeżeli są pewne objawy i lekarz mówi, że no niekoniecznie, bo jest ta ciąża mm-hmm. zagrożona, chociaż ja bardzo nie lubię tego określenia, ale jest to ciąża podwyższonego ryzyka, no to wtedy nie. Ale ciąża to nie jest choroba. Czyli więc tak. Czyli tak. tak, tak. I nie ma jakiegoś takiego takiej granicy
1: czasowej, że nie. na przykład od 34 tygodnia już zbliżenia są... A są też takie informacje, nie wiem, czy będziesz w stanie je zweryfikować, zastanawiam się, czy to nie są jakieś takie internetowe mity, tak przypuszczam, ale ale to ty jesteś głosem rozsądku, wiedzy również. Indukcja porodu seksem, czy to jest w ogóle możliwe?
0: No to tak jak herbatka malinowa, żeby przyspieszyć
1: poród. (laughs) Czyli ta ta sama zasada, ta sama zasada.
0: Uśmiecham się, bo mam kilka rzeczy, ale... Powiedzmy, że nie jest po 23, więc nie będę dobrze. tego mówił. Nie, no nie jesteśmy jeszcze przed dobranocą, M- no możemy założyć, dobrze. Ale, ale tak, tak.
1: Ale to chętnie usłyszę po nagraniu. Tak. Dobrze. E, wiesz co, jakby w tych, w tych kwestiach spraw kobiecych i, i kwestiach e, ciąży rzeczywiście kobieta jest na pierwszym planie I to jest to jest absolutnie tak. niepodważalne. Natomiast ja jako taki e, głos męski chciałbym o to zapytać, bo mm, mężczyźni naturalnie są gdzieś tutaj spychani na, na drugi plan, natomiast dla nich to często jest też bardzo nowa sytuacja, często też nie wiedzą jak się odnaleźć. Czy ty masz jakiś taki przekaz, jakiś głos, który chciałbyś, żeby oni usłyszeli, jak dbać o swoje partnerki? Czy jest coś takiego?
0: Um, powiem tak, że przede wszystkim dla nich to oczywiście to będzie nowa rola, więc muszą się nauczyć wspierać te swoje, te swoje partnerki, żony, narzeczone dziewczyny itd. Um, tak jak dobrze powiedziałeś, jakby kobieta jest na pierwszym planie. Jak był COVID to było trochę nam prościej bo generalnie chodzi o to, żeby oni nam też nie przeszkadzali, bo jak jest taki tatuś bardzo mocno zaangażowany, czasem zbyt mocno, to on tylko przeszkadza. Na pewno nie pomaga. Ale to nie jest tak, że ten partner, ojciec dziecka, jest przy porodzie. Czasem jest to, nie wiem, koleżanka, dula, mama, teściowa, ale na przykład partnera nie ma, prawda? Więc jakby to zawsze kobieta decyduje też, kto jest przy porodzie, a kogo nie ma, na przykład Mówi, że na, te, na drugi okres porodu, albo jak się dziecko rodzi, to żeby ten partner sobie tam może za tą zasłonką mhm. pozostał, bo jakby to może dla niej jest niekomfortowe. Tu zawsze decyduje mama. Przyszła. To ja spróbuję e, zapytać cię o to, nie wiem czy możemy to jakoś chociaż
1: odrobinę naszkicować dwoma, trzema zdaniami, m, bo to słowo poród padło tu wielokrotnie. I gdybyśmy tak trochę spróbowali sobie, mam teraz oczywiście na myśli osoby, które nigdy tego nie doświadczyły. Mhm. Spróbuj sobie naszkicować w głowie, jak to wygląda na bazie amerykańskiej kinematografii, to prawdopodobnie okazałoby się, że mamy kobietę leżącą w łóżku 10-15 minut, zespół medyczny i jest po wszystkim. Tak. Natomiast ja wiem ze swoich źródeł, że to wygląda trochę inaczej. Biegunowo. Okej, okay, biegunowo i że jest to również związane z ruchem i z aktywnością fizyczną. Tak.
0: Znaczy, zdarzają się takie porody, jak w amerykańskim filmie. Miałem taki poród, że w zasadzie kobieta wyjeżdżająca ze szpitalnego oddziału ratunkowego, kiedy ja otworzyłem drzwi kartą, drzwi się otworzyły, kobieta w pozycji, no takiej porodowej, można powiedzieć, przewożona na, łusku, na łóżku i do wind na oddział położniczy z krzykiem, doktorze, to ja rodzę. No to to się zdarza, oczywiście. Mhm. Ale to tyle, jeżeli chodzi o hollywoodzkie, że tak powiem, produkcje, aspekty, w, w, jesteśmy w pomocy oscarowej, życiu. Więc, jakby, więc, jakby, więc jakby to tyle, to tak rzeczywiście nie wygląda, poród to jest maraton, to jest proces, to, to nie jest wydarzenie, więc jakby różne są etapy porodu i to trwa czasem kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Chociaż stara zasada mówi, że kobieta rodząca nie powinna dwa razy oglądać wschodu słońca i ja z tym absolutnie zgadzam się z tym, ale to też trzeba rozróżnić wtedy, kiedy się zaczyna poród. Myślę, w... że mamy piękny tytuł odcinka. Tak, tak. No, 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 tam, gdzie schodzące słońce. Um, a z drugiej strony musimy też wytłumaczyć, bo jeżeli pacjentka mi mówi, rodziłam 30 godzin, mówię, no dobra, ale jak odpłynął płynowodniowy, od to jeszcze nie jest poród. Poród jest wtedy, kiedy zaczynają się skurcze regularne. I jak dojdziemy tak po nitce do kłębka, to nagle pacjentka nam mówi, no jednak 18 godzin jak na pierwszy poród, to super, to fajnie. Um, najważniejsza zasada też przy porodzie nie przeszkadza jest zbytnio. Jeżeli ten poród zaczął się sam, to, to jakby jesteśmy tylko sekundantami i tam sobie podglądamy to wszystko. Mhm. Natomiast nie ingerujemy w fizjologiczne procesy, przynajmniej ja tak nie robię. Jeżeli coś się dzieje, no to wtedy ingeruję oczywiście zdecydowanie bo zależy mi na tym, żeby, żeby pacjentka była zdrowa i ten dziś był zdrowy, prawda, bo jakby to jest moja odpowiedzialność Naturalnie. w tym momencie. E, więc aktywność fizyczna jak najbardziej tak, bo też są badania, które mówią, że jak kobiety ćwiczą i są aktywne w ciąży, to to skraca nam wszystkie okresy porodu, więc jak najbardziej tak.
1: No to też nam pokazuje, jeżeli mówisz 18 godzin, to od razu pokazuje na przykład 18 godzin, czy 10 godzin, czy 12 godzin, czy 20 mhm. godzin, no to pokazuje nam, że to przygotowanie z punktu widzenia tej aktywności fizycznej wcześniej, może być naprawdę kolosalne, bo bardzo, trudno, jest przebiec, trudno jest przebiec maraton, nie biegając wcześniej. Dokładnie. Dobrze, Wojtku. Czy przyjęcie książęcego porodu wciąż jest Twoim największym o zawodowym Boże, marzeniem? Ja
0: takiego napisałem. Tak, oczywiście. Na, nie, nie. Wiesz, e, e, Królewski Położnik to jest bardzo fajny tytuł. Mhm. E, to jest oczywiście w ramach trochę żartu i, i tak dalej, i tak dalej, ale e, jako fan rodziny królewskiej pod każdym względem, to to pewnie, że to byłoby miłe. Chociaż myślę, że ta rola jest dawno zarezerwowana (grymnie) dla wszystkich, którzy chcieliby coś takiego osiągnąć. Oczka jak mój kolega teraz, on jest Polakiem, został konsultantem w jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków ginekologii, ginekologii onkologicznej w Londynie. Coś, co dla obcokrajowca jest, mogłoby być praktycznie niedostępne, jednak się ziściło. Także kto wie. Kto wie, kto wie. Ale no. nie ja, jestem, ja jestem krajowy położnik, także ja tutaj spełniam się, spełniam się tutaj u siebie. Dobrze,
1: mimo wszystko trzymam kciuki za Dzięki. te i za, i za inne marzenia. I na zakończenie, chciałbym przeczytać ci słowa jednej z twoich pacjentek. Uh-huh. One są prawdziwe. Uh-huh. Uwaga. Prawdziwy lekarz z powołania. Profesjonalizm, wiedza, kultura, klasa i entuzjazm. Doktor Wojciech Faleński był dzisiaj moim gościem. Dzięki. Bardzo dziękuję. Rumienie się. (laughs) Bardzo dziękuję za za przybycie. Drodzy państwo, ja jeszcze odsyłam i zachęcam do tego, żeby odszukać, co nie będzie trudne, profil Wojtka na na Instagramie. Bardzo dużo fajnych historii, bardzo dużo ciekawych anegdot, też trochę wiedzy, ale przekazanej w ludzki sposób i bardzo przyjemny sposób, zawsze z tym fajnym pierwiastkiem emocjonalnym. Także odsyłam, zachęcam, polecam. I widzę i słyszę się z Państwem już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu CityFit w swoim tempie. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dzięki serdecznie. W swoim tempie podcast sieci fitness CityFit.